0: Bonjour à tous, vous écoutez le dixième épisode de Into The Job, le podcast qui explore les métiers loin de notre quotidien et de notre réalité. On oublie parfois qu'il y a des usages et des comportements qui évoluent avec le temps, et que certains choix professionnels sont beaucoup moins marginaux qu'ils ne l'étaient avant. C'est ça qui est beau. Avec les années, nos habitudes de vie font émerger de nouveaux besoins, et des opportunités de métiers se créent. Dans son livre Les métiers du futur, qu'elle a publié en 2019, Isabelle Rouen estime que 85% des métiers que nous ferons en 2030 n'existent pas encore. Aujourd'hui je vous propose un métier qui vient en réponse à nos nouveaux modes de vie. Des vies à toute allure, ultra connectées avec les autres, où l'on court dans tous les sens sans parfois ne plus savoir pourquoi et vers où. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce métier existe depuis des siècles. À l'époque où nous n'avions pas toutes ces technologies et où le temps filait à une autre allure. Carmen en parle très bien. Depuis quelques années, elle est professeure de yoga. Elle a abandonné son métier de dentiste pour se consacrer à l'enseignement du yoga. Carmen a été ma voisine pendant un an, et elle est ensuite devenue ma professeure de yoga. Si en 2020, à peu près tout le monde a déjà essayé le yoga, ou connaît quelqu'un qui en a fait, ce n'était pas le cas il y a 30 ou 20 ans. Se consacrer au yoga à ce moment-là était atypique là où aujourd'hui on peut avoir l'impression d'une mode. Un sujet qui fait débat d'ailleurs avec des désillusions sur le métier et des critiques ouvertes sur le business du yoga. Carmen, en plus de nous faire comprendre à quoi ressemble son quotidien, nous partage son avis sur ce que son métier vient dire de notre société. Notre besoin d'aller chercher ailleurs ce qui nous satisfait ou notre rapport au corps. Dans un univers sublimé sur les réseaux sociaux où des yogis filiformes à la souplesse déconcertante nous font presque oublier les années d'entraînement que certaines postures nécessitent. Avec le yoga, il est presque trop facile de tomber dans les clichés. Il ne fallait pas m'en dire plus je suis vraiment ravie de lui donner la parole pour qu'elle puisse justement nous donner sa vision à elle. Installez-vous confortablement, ouvrez vos chakras et vos oreilles pour ce nouvel épisode. Bonne écoute. Salut Carmen Salut Laura bah merci Carmen, tu es avec moi aujourd'hui. Donc, moi Carmen, je t'ai connue parce que tu es mon ancienne voisine, mais surtout tu es ma prof de yoga. Bien. Donc, j'ai déjà dévoilé ton métier, mais donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu fais
1: Oui, actuellement, je donne des cours de yoga. J'ai une formation de base en hatha yoga, okay. les yogas les plus classiques et après je suis formée aussi au Nidra et au Yin Yoga qui sont des pratiques un peu plus calmes et aussi des pratiques un peu plus dynamiques donc je donne euh, plusieurs types de yoga en fait
0: ok comment est-ce que tu es arrivée à, à devenir euh, professeure de yoga, est-ce que tu as toujours été euh, prof de yoga
1: Et ça fait deux ans que je suis officiellement prof de yoga euh, mais c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis que j'ai 18 ans. donc Quand j'ai connu le yoga, pendant ma vie, j'ai fait des études universitaires et pendant ces temps-là, je prenais presque chaque, tout le temps des de cours de yoga. Et j'avais une pratique personnelle aussi. mais J'avais même pensé à faire une formation, mais plutôt pour moi. Je ne me voyais pas en train de donner des cours de yoga, voilà, mais, mais après ça a changé.
0: Et pourquoi tu ne te voyais pas prendre des cours de, euh, donner des cours de, de yoga
1: En fait, dans ma famille, tout le monde était médecin, dentiste, donc pour moi, c'était difficile d'imaginer une profession qui, qui était hors des seins, des en fait.
0: Et donc toi, tu as fait des études pour devenir dentiste
1: oui, à un moment donné, j'ai fait des études pour devenir dentiste en suivant les métiers de mes parents.
0: Ouais. Et donc, tu as été dentiste pendant combien de temps
1: Pas très longtemps. J'ai travaillé juste une année comme
0: dentiste. Du coup, c'est quoi le, le déclencheur, le, le jour où tu te dis, je, en fait, je ne veux pas devenir dentiste euh, je, je veux enseigner le yoga.
1: Ça n'a pas changé du, du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Donc euh, d'abord, euh, je me suis rendu compte que, que je ne voulais pas travailler comme dentiste, que ce n'était pas mon but d'avoir un cabinet dentaire ou... Où que je n'avais plus d'intérêt à développer ça. Je n'étais pas intéressée pour continuer à travailler, à faire des études comme dentiste. Et donc, j'ai pris une pause à un moment donné parce que je n'étais pas heureuse. Et en même temps, j'ai commencé une formation comme prof de yoga. Donc, pendant une année, j'ai juste réfléchi. Et puis, c'est après que j'ai vraiment pris la décision de changer complètement.
0: Et ça n'a pas été trop difficile euh...
1: Oui, ça a été trop difficile. <rire>
0: et comment, ça, comment tes proches, ils l'ont... Enfin, comment est-ce que tu as appris ça à tes proches Comment est-ce qu'eux, ils l'ont pris
1: J'ai communiqué la décision quand, quand c'était déjà très, très clair et il n'y avait pas de façon de, ouais. de revenir en arrière. Bah, ils l'ont ils pris mieux, mieux de ce que je pensais, ouais. mmh. Mais je pense qu'ils gardent l'espoir toujours que je reviens à la... C'est vrai <rire> <rire> oui, un métier de dentiste. Oui, je pense. Oui. Mais bon. Et tu penses que tu
0: as, as fait ces études de dentiste vraiment parce que ta famille faisait ça et que tu ne t'es pas posé de questions
1: Oui, je me suis posé des questions. C'était un métier que quand j'étais enfant, j'ai détesté, en fait. Le métier ah ouais. de, de mes parents, oui, oui. Et après, j'ai changé. Inconsciemment, tu, tu as tendance à faire les choses que tu as vues à la maison un peu. Donc, mmh.
0: euh... Et comment ça s'est passé, ta ta reconversion du coup
1: Ça a été très difficile déjà de faire tous les papiers pour quitter les métiers de dentiste. Au début, j'ai essayé de, de faire les deux en même temps, genre de faire des remplacements comme dentiste, c'est assez souple dans l'état temps de faire des remplacements. à l'été c'est bien payé donc je me suis dit euh, je vais peut-être faire comme ça au début mais en fait c'est trop compliqué au niveau euh, fiscal, administratif je pense qu'en plus on, les deux professions sont libérales dans, dans la plupart des, des cas donc euh, c'est pas compatible et donc euh, c'est ça aussi qui m'a forcé à prendre la, la décision de quitter blanc et quitter le dentiste et... Ça a été euh, parler avec l'URSAF, parler avec les conseils de l'Ordre des chirurgiens dentistes et faire plein d'autres démarches. Et
0: au début, quand c'était vraiment le tout début, quand tu, étais, tu commençais à enseigner yoga, tu étais à l'aise, tu pas mis trop longtemps à te sentir... Peut-être c'est difficile de se sentir légitime au début
1: Tout à fait, oui. Il y a aussi euh, quelque chose qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc quand tu commences un nouveau métier, tu as l'impression de ne pas être légitime, comme tu, comme tu dis. Et oui, ça, ça a pris du temps de, de me sentir bien dans mes cours, de vouloir transmettre tout ça que je veux transmettre. Parce qu'au début, euh, voilà, je, je faisais mon cours, mais, mais je... Mais je mais il y avait plein de choses que, comme j'ai stressé un peu, je ne pouvais pas dire ou que j'ai oublié. Voilà, parce que quand tu es stressé, tu es un peu plus bloqué. Euh...
0: Mmh. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que... Et je te pose volontairement la question comme ça, mais on a l'impression que c'est un peu devenu à la mode, le yoga. Euh, on a l'impression qu'on connaît tous des, des profs de yoga, que c'est un peu un métier à la mode. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de tout ça Que c'est vrai c'est un métier qui est
1: devenu à la mode, mais pour moi, ça n'a rien de négatif. Pour moi, c'est plutôt positif. En fait, il y a plus de personnes qui pratiquent et il y a plus de professeurs de yoga. Donc, euh, bah, ça va bien ensemble. Et oui, maintenant, c'est à la mode, mais je pense que ça va venir quelque chose d'habituel, en fait, intégré dans la société moderne.
0: Aujourd'hui, on trouve euh, peut-être que c'est trop, mais qu'en fait, ça va devenir habituel et qu'on se posera même plus la question et que ça sera un sport comme un autre. Euh, pour moi,
1: c'est pas du sport. Euh, on oui, moment, oui, une autre. pratique. Oui, oui, une pratique. Oui, parce que bah ça, ça englobe aussi euh, la partie de, de l'esprit, la méditation. Le but du yoga, en fait, c'est la méditation. C'est quelque chose que, que la plupart des personnes ne savent pas. Le but du yoga, c'est la méditation, c'est de garder l'esprit les, calme, clair. Et je pense que, que c'est quelque chose qui peut aider à, à la société et qui va être même indispensable, je pense, pour, pour la santé de, de la société.
0: Disons. Et justement, pour toi, ça veut dire quoi le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, en France, mais peut-être aussi dans d'autres pays, qu'il euh, y ait de plus en plus de personnes qui le pratiquent, est-ce qu'à ton avis, ça vient dire quelque chose sur nous Sur justement notre besoin euh, Tu le disais, de, de calmer notre esprit, de se recentrer euh...
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on est allé un peu trop loin dans la recherche du succès euh, économique. Euh, des... On est allé... Très loin et c'est très positif dans plusieurs champs, dans la technologie, dans les sciences, etc. Mais mais on a on s'est oublié un peu nous-mêmes. Je pense que maintenant nous avons tous ces outils. Euh comme l'ordinateur, les portables, etc., les ressources alimentaires. Pour moi, je sais que l'on fait tout le temps. Tout ça a été nécessaire à, à développer, mais que maintenant, il faut justement aller chercher à l'intérieur de nous pour euh, continuer à évoluer, mais pas dans l'extérieur, plutôt dans l'intérieur.
0: Le, le yoga, c'est une pratique euh, comme du corps. Donc, le, le corps a une place importante dans le yoga, Qu'est-ce que tu... Et, moi, et en plus, en parallèle de ça, sur, euh, on voit beaucoup sur, euh, sur Instagram, notamment, d'images de, 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 de profs de yoga euh, avec des postures parfaites, euh, ou en fait, euh, c'est peut-être des postures qu'elles peuvent faire au bout de 5 ans ou 10 ans de pratique, mais qui peuvent être un peu culpabilisantes quand on, quand on commence. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, de la place du corps et de, et de l'image que ça renvoie
1: oui, c'est vrai que quand on voit des filles super minces faire des belles postures de yoga, on se dit pourquoi mes photos sont pas comme ça et pourquoi cette posture euh, ça donne pas la même chose sur moi ou voilà, pourquoi mon corps est comme si comme ça et puis oui, euh, moi je me pose aussi euh, ces questions euh, des moins à moins heureusement au début moi aussi j'avais j'avais l'impression que si je n'avais pas certains types de corps euh, je pouvais pas être prof de yoga ou que pour être prof de yoga il fallait attendre euh, une morphologie plutôt mince euh, grâce à la pratique et euh, avoir des différents professeurs avec des différents corps pas bah, je me suis rendu compte en fait ça c'était des bêtises et qu'il euh, peut avoir des profs de yoga avec euh, toutes sortes de corps et qui peuvent être euh, très bons profs de yoga
0: et euh, justement on a un peu l'impression que le yoga c'est une pratique euh, féminine, mais toi j'imagine que tu as aussi des, des hommes en cours
1: à la base le yoga traditionnellement c'était une pratique euh, pour, euh, pour les hommes et les femmes, jusqu'à l'arrivée du, du Tantra Yoga, elles n'y avaient pas trop les, les droits de faire du yoga. Donc c'était une pratique masculine à la base. Quand le yoga est venu en Occident, ça en est, je pense, 50-60, quand des sports, les fitness et toutes ces pratiques sont venues un peu plus populaires, que c'est devenu une pratique un peu pour. Pour les femmes en fait il y a eu toujours il y a toujours un yoga un peu plus spirituel et un yoga un peu plus dans les corps donc après parfois en commençant par la pratique du yoga postural au bout de quelques années tu peux t'intéresser de plus en plus vers les spiritualités ou pas en fait, ça dépend de chaque personne et de son schéma. Dans les cours de yoga, on voit beaucoup plus de femmes que de hommes. Donc, moi, dans, dans mes cours, j'en ai bon, 10 hommes. Je peux avoir 8 femmes et 3 hommes. Donc, ça peut être aussi un autre cliché le fait que le yoga, c'est pour les femmes. Parce que ça m'est arrivé de me parler euh, au son euh, de la pratique des yoga et qu'ils disent euh, « non, ça c'est plutôt pour ma femme
0: ». Est-ce qu'il y a des choses, euh, quand tu as commencé, est-ce qu'il y a des choses euh, auxquelles tu t'attendais pas forcément et qui t'ont surprise
1: Oui, je me suis rendue compte que quand on devient prof de yoga, on n'a plus le temps du temps de, de prendre des cours de yoga. <rire> mm -hmm. Donc, euh, avant, j'y allais tous les jours. Et maintenant, euh, comme je donne des cours, je prépare les cours, etc., je n'ai pas le temps de, de prendre qu'un ou deux cours par semaine.
0: Et justement, comment est-ce que tu prépares tes cours Parce que quand tu donnes, par exemple, un cours d'une heure, comment est-ce que tu prépares avant Est-ce que tout est écrit Est-ce que tu connais ton, ton programme par cœur Est-ce que tu changes tes cours à chaque fois Comment ça se passe
1: Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai choisi un sujet dans la, dans, par semaine, soit un sujet sur euh, l'anatomie, corps, euh, on va travailler plutôt les jambes, on va travailler, travailler plutôt les dos, la colonne vertébrale, ou sur une posture en particulier... Euh, une posture un peu difficile disons et puis euh, tous les cours euh, qui va vers cette posture donc euh, tous les cours euh, tous les postures que l'on fait t'amène vers cette posture disons finale donc euh, qui a aussi euh, une euh, signification et
0: au niveau voilà physique et aussi émotionnel etc donc tu notes tous tes cours et tu tu arrives à t'en souvenir du coup à force euh, l'enchaînement des postures
1: euh... Oui, je note mes cours et parfois euh, j'amène même les notes euh, au cours parce que bah, il n'y a rien de méchant d'avoir ouais. les notes à, à ouais. côté. Et bon, dans des cours plus rapides comme dans les Vinyasa, les yoga dynamiques. Euh, oui c'est parfois difficile à te rappeler de, de tous les enchaînements mais bon après ça va ça s'est fait assez fluidement et même si tu ne fais pas les choses dans l'ordre il bah, n'y a pas un ordre exact et personne ne euh... le
0: sait à part toi
1: <rire> oui <c 'est, rire> ça c'est vrai <rire> <Ouais>. <rire>
0: Et en plus, tu t'adaptes des fois en cours par rapport aux élèves
1: Oui. oui. Tu, parfois, tu as préparé un cours et, et les personnes te disent « Non, j en fait, j'ai mal aux jambes, j'ai une blessure ici. » et Il faut que tu improvises, que tu changes ton programme pour <rire> t'adapter.
0: Ouais. Tu donnes combien d'heures de cours par semaine
1: Oui, j'en ai entre 10 et 13 heures par semaine.
0: Et donc c'est réparti comment dans la semaine
1: bah, J'ai donné des cours 6 euh, jours sur 7. J'ai 15 jours et demi où je ne donne pas des cours. Et puis euh, en fait les horaires sont assez irrégulières. Et il n'y a pas de jours pareils parce que moi je travaille pour, euh, dans plusieurs euh, lieux. Donc euh, les créneaux changent à chaque fois. En dehors des cours que je donne, je passe aussi pas mal de temps à organiser des événements comme des ateliers que je propose. Et je passe du temps à faire de la com aussi, à imprimer des flyers, et donc tout ce genre de choses.
0: Et ça, c'est évident ou pas de. de Au de début, c'est
1: pas évident. Quand j'ai fait les premiers posts de mes cours sur Facebook, bah, j'avais du mal. <rire> ouais. Oui, parce que justement, je suis plutôt timide. Donc, l'effet de poster mes photos en train de faire du yoga, comme ça, pour, pour communiquer mes cours, bah, ça, ça m'a fait peur au début.
0: Et aujourd'hui, ça, ça va
1: Ça va, ça <rire> va. Très
0: bien. <rire> au, bout de, au bout de deux ans Oui. Ok. Et euh, du coup, le fait d'exercer euh, quand même plutôt seul, parce que tu es seule à préparer tes cours, tu es seule face à ta salle et à tes élèves, ça va, c'est quelque chose auquel tu étais déjà habituée avant
1: Oui, déjà, quand je prenais des cours de yoga, je voyais que les profs étaient seuls la plupart du temps. Et pour moi, c'était quelque chose de, de naturel de, de faire ça moi-même.
0: Donc, c'est pas quelque chose qui te manque de ne pas être avec d'autres personnes euh, au quotidien dans ton travail
1: enfin, Je suis avec d'autres personnes parce que, euh, par exemple, dans le studio euh, yoga dont je travaille, il y a plusieurs professeurs et puis euh, souvent tu, tu te vois, tu te croises, il y a des réunions aussi. Euh, et aussi, euh, une autre chose qui m'a surpris euh, du métier, c'est... L'effet de développer une rela relation de proximité avec euh, les élèves. Parce que je pensais, moi souvent, je, je ne sais pas aller vers les profs. Je suis plutôt timide, donc, euh, donc euh, je faisais mon yoga et puis je partais avec mes trucs. Euh, mais en fait, ça m'a surpris l'intérêt des, des élèves. Euh, euh, sur moi et sur euh, plein de choses. La, la proximité, oui. Euh, une relation un peu plus euh, chaleureuse euh, de ce que j'avais imaginé.
0: Ouais. Quand tu dis à des inconnus que tu rencontres que tu es prof de yoga, c'est quoi leur réaction
1: Souvent, euh, j'entends des commentaires genre euh, tu dois être toute saine, toute calme. Euh, te relâcher, voilà <rire> <rire> ou euh, genre euh, ah oui et, et tu, tu fais que ça tu fais d'autres choses à côté ouais, tu arrives à bien gagner métier. ta vie euh, oui
0: et alors est-ce que tu es tout le temps calme est-ce que tu es tout le temps zen non. <rire>
1: <rire> non non, non de plus en plus, mais bon, c'est vrai que, que les premières années, quand tu démarres, euh, tout est nouveau, donc euh, donc c'est pas facile non plus, il faut faire face à plein, plein de choses. Oui, et aussi, bah, toutes les personnes, ou bon beaucoup de personnes qui, qui se tournent vers ce genre de pratiques euh, sont déjà peut-être des natures un peu stressées et cherchent surtout de se recentrer, et puis après, on
0: réussit plus ou moins et après, on veut transmettre ça aux autres. Et à ceux qui te disent que c'est ah, ton vrai métier, tu fais que ça, tu gagnes ta vie, qu'est-ce oui. que tu enfin, qu que as à dire sur ça, toi
1: Bah oui, en fait, euh, moi, ça va très bien.
0: <rire> <rire> moi, ça va, c'est bon.
1: <rire> et souvent, en fait... Euh, les personnes qui te font ce genre de questions, euh, c'est parce qu'ils ne connaissent pas du tout, mais parfois c'est aussi parce que ce euh, sont ses propres peurs qui sont en train de te les, euh...
0: oui, de te les transmettre.
1: transmettre oui. ah ouais.
0: Est-ce oui. qu'il y a des, des choses que tu aimerais changer toi dans, dans ta profession ou dans le secteur du yoga peut-être plus largement
1: je pense que c'est un, une profession dans laquelle tu as pas mal de liberté pour choisir où tu veux travailler, tes horaires, les types de yoga que tu, tu fais. Et si tu veux, tu peux, tu peux avoir ta propre salle, c'est pas évident non plus de de faire ça c'est un gros investissement mais tu, si c'est ton rêve tu peux faire ça et puis là-bas tu fais ce que tu veux, tu proposes ce que tu veux et... pour moi c'est assez libre ça dépend vraiment de, de chaque euh enseignant du, du, du yoga
0: J'ai l'impression de te poser une question qu'on pose à un entretien d'embauche. Toi, dans 5 ans, tu t'imagines toujours enseigner de la même façon, par exemple, le yoga Ou tu as peut-être d'autres rêves Est-ce que toi, justement, tu, tu vas avoir ta salle de yoga Qu'est-ce que tu voudrais, toi, dans 5 ans
1: Je me vois toujours en, en train de donner des cours de yoga. Et je me vois d'organiser des retraites de yoga soit en France ou en Espagne mon, mon pays natal je me vois en train d'organiser des retraites de yoga en Espagne pour des français ouais. et mais aussi d'organiser des retraites ici en France et...
0: comment est-ce que tu penses que ton métier il va il va évoluer Comment est-ce que tu penses Est-ce que les professeurs de yoga aujourd'hui sera toujours la même chose demain
1: Oui, je pense. Je pense que ça va être un peu plus intégré et que, euh, par exemple, bon, déjà dans, dans les hôpitaux, ils commencent à, à s'intéresser à la méditation et ils commencent à, il commence à avoir de plus en plus des, des recherches par rapport aux bienfaits euh, du yoga, etc. Donc je pense que ça va être intégré euh, dans, dans les écoles, euh, dans les hôpitaux et, hôpitaux et aussi dans les entreprises. Bon, c'est déjà un peu intégré dans les entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, qui proposent des, des cours de yoga à ses employés.
0: Merci beaucoup, Carmen, Merci de, à toi euh, d'avoir répondu euh, à mes questions. J'espère que ça aura donné envie à certains de tester le yoga oui. ou de continuer ou d'approfondir le yoga. Merci oui. beaucoup, Carmen. Encore merci à Carmen qui s'est livrée sur son quotidien de professeur de yoga. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'elle propose, vous pouvez aller faire un tour sur son site yoga-avec-carmen.fr Continuez à mettre des étoiles sur iTunes, des commentaires et à partager les épisodes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci à tous ceux et toutes celles qui suivent le podcast depuis le début. Ce dixième épisode marque la fin de la première saison du podcast. Je vais préparer la deuxième saison. Alors si vous avez des métiers que vous aimeriez mieux comprendre ou des proches qui ont un métier que vous n'avez toujours pas compris ou vous avez du mal à imaginer, envoyez-moi un message sur Instagram. Prenez soin de vous et à très vite